0: Schnitzers Wahlsinn, der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl. Zwei Tage nach der US-Wahl 2016 wurde das frisch geschlüpfte Präsidentenküken Donald Trump vom scheidenden Präsidenten Barack Obama im Weißen Haus zu einem ersten Gespräch empfangen. Atmosphärisch war das so, als hätte Harry Potter Lord Voldemort bei einer Tasse Tee die Schlüssel für Hogwarts übergeben müssen. Trumps Wahltriumph muss Obama persönlich schwer getroffen haben. Immerhin hatten die Amerikaner nach acht Jahren seiner Präsidentschaft ausgerechnet Obamas persönliche Nemesis zu seinem Nachfolger bestimmt. Den Mann, dessen ganze Wahlkampagne vor allem darauf abzielte, die Entscheidungen der Obama-Ära rückgängig zu machen. An diesem Tag unterhielt ich mich vor dem Weißen Haus in Washington mit einigen Demonstrationen, Stranden, die es noch nicht wahrhaben wollten und dort immer noch riefen Love Trump's Hate, Liebe sticht Hass. Einen älteren Herrn fragte ich, was er denke, was für einen Präsidenten Donald Trump denn wohl abgeben werde. Er war sich nicht sicher, hegte aber die Hoffnung, das Amt könnte die Mann vielleicht formen. Die Geschichte hat uns gesagt, dass die Job And certainly one can hope that he grows into the job because certainly the campaign did not give one a great deal of hope. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, jetzt, vier Jahre später, können wir feststellen, die Hoffnung hat wirklich keinen Puls mehr. Trump hat sich herausgestellt, ist ein toller Präsident für eine südamerikanische Bananenrepublik. In das Amt des US-Präsidenten aber wird er nicht mehr hineinwachsen, auch wenn er dafür weitere vier Jahre Zeit bekäme. Es passt ihm einfach nicht. Wenn der orangefarbene Hulk aus der Haut fährt, hängt ihm das Präsidentenamt wie Bruce Banners Anzug in Fetzen am Leib. Seine Thronerbin, Prinzessin Ivanka I., hat es in ihrer Rede für den republikanischen Parteitag so formuliert, nicht Washington habe Trump, er habe Washington verändert. Washington has not changed Donald Trump. Donald Trump has changed Washington. Das ist mir einen Hauch zu euphorisch. Man könnte ja meinen, Ivankas Papa habe da einen richtig guten Job gemacht. Aber Trump hat den Washingtoner Sumpf nicht wie versprochen trocken gelegt. Wenn überhaupt, dann hat er ihn durch seinen eigenen Sumpf ersetzt, hat aus dem Sumpf eine Schlangengrube gemacht. Aber Washington war Trump ja eh nicht genug. In den vergangenen vier Jahren hat er im Alleingang die Weltordnung durcheinander gepoltert. Eine Weltordnung, die die USA selbst entworfen haben. Vermutlich war das nicht mal seine Absicht. Trump ist schließlich ein Instinktmensch. Um sein Motto Make America Great Again umzusetzen, folgt Trump einem diffusen Bauchgefühl, nicht irgendeinem raffinierten House of Cards mäßigen Plan. Die USA, wie Donald Trump sie sieht, wollen für nichts mehr verantwortlich sein, dabei aber trotzdem maximale Profite erzielen. Klar, dass es dazu Reibungen mit dem Rest der Welt kommen kann. Mit allen hat er sich angelegt, weil er die USA und sich persönlich als Opfer sieht. Feindbilder hat er ins im Gegenteil verkehrt, traditionelle Alliierte wurden zu erbitterten Gegnern, dafür schmiss er sich Diktatoren und Despoten an den Hals. Mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un teilt Trump regelrechte Brokeback-Mountain-Momente. Vor seinen Anhängern outete er sich als Sklave seiner Leidenschaft und gestand sich, in Kim verliebt zu haben. so in Okay? Letters. Wenn es nicht so gruselig wäre, wäre süß. Seit diesen Treffen träumt Trump von Kims Raketenparaden. So etwas hätte er auch gerne. Den Partnerschmarotzern in der NATO dagegen drohte Trump mit einem Ende des Bündnisses. Den Blutsaugern der Europäischen Union mit Strafzöllen. Mit China brach er gar einen Handelskrieg vom Zaun. Trump kündigte die Zusammenarbeit der USA mit der Weltgesundheitsorganisation auf, weil die WHO zu China freundlich sei. The world. Health Organization is very China -centric. und als aufrechter leugner des klimawandels zog er die USA aus dem Pariser klimaabkommen raus The From the Paris Climate Accord. Seine Empfehlungen, um Naturkatastrophen vorzubeugen, sind weitestgehend frei von wissenschaftlichem Ballast. Trump könnte sich zum Beispiel vorstellen, Kaliforniens Waldbrände könnten verhindert werden, indem man wie die Finnen einfach gründlich den Waldboden fegt. Und Hurricanes würde Trump gerne mit Atombomben bekämpfen. Donald Trump hat die US-Demokratie mit Fleisch drapiert und in eine Löwengrube gestoßen. Er hat das eigene Land mit Ver globalen Axthieben gespalten und wundert sich ernsthaft darüber, dass ihm immer noch nicht der Friedensnobelpreis verliehen wurde. With me, I will never get it. Kein Präsident vor ihm hat in solch atemberaubender Geschwindigkeit ein Skandal fast nach dem anderen angestochen. Meine furchtbar lange Hitliste der schönsten Trump-Skandale beginnt mit dem beherzten Griff in den weiblichen Schritt. Inzwischen ist das ja ein echter Klassiker für die Geschichtsbücher. Wie Kennedys Ich bin ein Berliner. Damit war das Niveau der kommenden Trump-Präsidentschaft noch während des Wahlkampfs 2016 skizziert. Von Beginn an wurde frisch von der Leber weg gelogen und betrogen. Über die Größe der Zuschauermenge bei Trumps Vereidigung faselte Pressesprecher Sean Spicer was von Größte Menschenmenge ever. Punkt aus. This was the to ever in an Obwohl Fotos des Ereignisses das Gegenteil zeigten. Period. Expertenschätzungen zufolge kamen zu Barack Obamas Amtseinführung 2009. 1,8 Millionen Menschen. Bei Trump soll es ein Drittel dessen gewesen sein. Damals staunte die Welt noch über so viel Dreistigkeit. Ja, damals. Als man sich noch wunderte. Trumps Beraterin Kellyanne Conway fiel während eines Erklärungsversuches für Spicers Behauptung dann der Euphemismus alternative Fakten ein. Sean Spicer, our press Alternative, Facts to that. Alternative Fakten sind seitdem Trumps täglich Brot. Egal ob über Twitter, auf Wahlkampfveranstaltungen oder bei Pressekonferenzen, Trump lügt schneller, als irgendjemand den Haufen an alternativen Fakten checken könnte. Mehr als 20.000 Lügen wurden ihm seit Amtsübernahme nachgewiesen. Darunter befinden sich Klassiker wie Mexiko werde für die Mauer bezahlen. Who is going to pay for the wall? Who? 100%. War gelogen, ist gelogen, bleibt gelogen. Etwa so wie die Behauptung, das Geräusch von Windrädern würde Krebs verursachen. Oder Gate. Trump präsentierte eine Wetterkarte, auf der der vorhergesagte Verlauf von Hurricane Dorian stümperhaft mit einem Filzstift so gekritzelt wurde, dass er mit Trumps persönlicher, aber falscher Prognose übereinstimmte. Für seinen feinen Sinn für Ignoranz und Ahnungslosigkeit lieben ihn seine Fans ja. Trump hält sich für ein Genie und Belgien für eine schöne Stadt. So Belgium. Is a beautiful city. Er wollte Grönland kaufen und redete im Zusammenhang mit Terroranschlägen 2017 darüber, was vergangene Nacht in Schweden passiert ist you look at what's happening last night in. Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. Schweden, wer hätte das gedacht? Absolut niemand hätte das gedacht, weil absolut niemand wusste, wovon er sprach, weil einfach nichts weltbewegendes Schweden passiert war an dieser Nacht. Trump leistet sich ständig Versprecher, die er bei anderen, vor allem seinem Kontrahenten Joe Biden, allerdings als Indiz für eine fortgeschrittene Demenz hält. Beispiele: Einen der berühmtesten Nationalparks der USA, den kennt jedes Kind dort, nur der Präsident offensichtlich nicht, oder er kann den Namen Yosemite einfach nicht aussprechen. When they gaze upon Your Semites, your Semites, towering sequoias. Er verwechselte den Tag des Terrors, den 11. September, 9-11, mit den Supermärkten der 7-11-Kette. Er nannte Tim Cook den Chef von Apple... Tim Apple. We very much, Tim Apple. Er leistet sich also ständig Versprecher. Das Problem ist nur, er kann nicht dazu stehen. Seinen Tim Apple-Lapsus meinte er erklären zu müssen, wodurch alles nur noch peinlicher wurde. Erst behauptete Trump, er habe... Tim Cook Apple gesagt. Nur so schnell, dass es niemand habe hören können. Wie aber jeder hören konnte, stimmte das nicht. Much, Worauf Trump dann noch eine andere Ausrede twitterte, er habe ganz bewusst Tim Apple gesagt, weil das ein einfacher Weg sei, um Zeit und Wörter zu sparen. Richtig viel Zeit und Wörter hätte er sparen können, wenn es einfach hätte gut sein lassen. Aber er ist nun einmal unfähig, Kritik an seiner Person oder seiner Amtsführung zu ertragen. Jede Kleinigkeit führt zu wüstesten Twitter-Tiraden. Eine richtig große Klappe hat Trump, wenn er vor seinen Fans sprechen darf oder Tweets verschickt. Meryl Streep, die es gewagt hatte, sich öffentlich für Trump zu schämen, weil dieser sich über einen behinderten Journalisten lustig gemacht hatte, kanzelte Trump per Tweet als überbewertet der Schauspielerin Hollywoods ab. Und Brad Pitt, der in seiner Oscar-Rede eine Bemerkung zum Impeachment-Verfahren fallen ließ, nannte Trump auch, auf einer Wahlkampfveranstaltung einen Little Wise Guy, einen kleinen Klugscheißer. Zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar 2017 war ich in seiner Heimatstadt New York. Am Vorabend dieser historischen Inauguration, zu der bestimmt so viele Menschen kommen würden, wie noch überhaupt nie zu irgendeiner Präsidentenvereinigung zuvor in der Geschichte der gesamten Welt, gönnte ich mir vor dem Trump Tower in Manhattan ein Wohlfühlbad in der Menge. Obwohl dort vor allem Trump-Fans ihren Präsidenten feierten, diskutierte sich ein Trump-Gegner, ein Wolf. Seine Meinung? zu Trump damals war ziemlich eindeutig. Die große Mehrheit der New Yorker kenne und hasse den Mann. Hillary Clinton habe in New York eine überwältigende Mehrheit erhalten und Trump sei ein verdammter Krimineller, meinte er. In New York City, the vast majority, know all about him and him. New York City went to Hillary. We know him, He's a fucking criminal. Damals dachte ich noch, übertreib mal nicht, Junge. Sicher, Trump ist ein sexistischer Halloween-Kürbis, aber ein Verbrecher. Das ging mir ein wenig zu weit, doch was soll ich sagen? Inzwischen denke ich, der Mann könnte Recht gehabt haben. Gut vier Jahre später sitzen mehrere ehemalige Mitstreiter des US-Präsidenten hinter Gittern. Ohne den Schutzschild des Präsidentenamtes droht Donald Trump selbst Ärger mit der Justiz. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan bereitet angeblich schon Ermittlungen vor, um das finanzielle Netzwerk der trump Organisation aufzudröseln. Die Rede ist von Banken, Steuer- und Versicherungsbetrug. Wenn Trump nicht mehr Präsident wäre, könnte die Staatsanwaltschaft loslegen. So gesehen ist Trumps Kampf für eine zweite Amtszeit auch eine Art Fluchtversuch. Einer von Trumps verurteilten Weggefährten ist dessen ehemaliger Ausputzeranwalt Michael Cohen. Er wurde 2018 wegen Steuer- und Finanzdelikten sowie Falschaussagen zu drei Jahren Haft verurteilt. Und einer von Cohens Jobs war es vor der Präsidentschaftswahl 2016, je 130.000 Dollar Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Playgirl Karen McDougal zu zahlen. Beide hatten nach eigenen Angaben Sex mit Trump. Als die Affäre mit Stormy Daniels 2018 ans Licht kam hatte sie überraschend viel Text für eine Pornodarstellerin. In einem CBS-Interview versicherte sie, sie habe nur einmal mit Trump Sex gehabt, im Jahr 2006 und das absolut freiwillig. Aber sie sparte nicht mit pikanten Details. Im Hotelzimmer habe Trump mit einem Foto von sich auf einem Zeitschriftencover geprahlt. Sie habe dann zu ihm gesagt, jemand sollte dieses Magazin nehmen und ihnen damit den Hintern versohlen. Und er Schließlich forderte sie Trump auf, seine Hosen runterzulassen. So Und hat er es getan? Yes. Na und ob er es getan hat? Und sie hat ihm dann ein paar Klapse gegeben. Der Donny war schließlich ein sehr, sehr unartiger Junge. Während ihrer jahrelangen Schufterei in der Pornobranche hat Stormy Daniels sich den Fluchtinstinkt abtrainiert. Als es zum Unvermeidbaren kam, dachte sie daher. Here we go. <lacht> ja, klingt nach großem Spaß. Es gab Zeiten, da hätte so ein saftiger Sexskandal eine politische Karriere beendet. Trump hat er nicht weiter geschadet. Genauso wenig wie die Russland-Ermittlungen oder sein perfektes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selinsky, in dem Trump Finanzhilfen für die Ukraine davon abhängig machte, ob Kiew belastendes Material über die Familie Biden liefern kann. Wegen dieser Geschichte wurde gegen Donald Trump als erst drittem US-Präsidenten der Geschichte er immerhin ein Amtsenthebungsverfahren geführt, aber niemand war überrascht, als er von seinen republikanischen Freunden im Senat freigesprochen wurde. Noch offensichtlicher aber als sein Amts- und Machtmissbrauch ist Trumps Versagen in der Corona-Krise. Auch hier hat man den typischen Trump-Reflex erlebt. Ich bin's nicht, die Chinesen sind's gewesen. Immer haben alle anderen Schuld: die Chinesen, die Demokraten, die Immigranten, Obama, Joe Biden und natürlich die verlogenen Medien, die Fake News und Volksverräter, die sie dabei unterstützen. Ein moralischer Tiefpunkt der ersten vier Trump-Jahre war die Familientrennung an der Grenze zu Mexiko. Aufgrund von Trumps Nulltoleranzpolitik wurden Kinder von ihren Eltern getrennt. Illegale Einwanderer sollten Angst bekommen. Die Kinder wurden in Käfige gesperrt. Erst auf großen Druck wurde diese Politik geändert, aber immer noch sind die Eltern von mehr als 500 Kindern unauffindbar. Was steht noch auf der Bronzeplakette der Freiheitsstatue geschrieben? Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, damit ich ihre Kinder in den nächstbesten Maschendrahtkäfig stopfen kann. Donald Trump kriegt es nicht fertig, öffentlich rassistische Gewalt und rechtsradikale Gruppierungen zu verurteilen. Das war nach dem Nazi-Aufmarsch in Charlottesville 2017 so. Das war so während der ersten Fernsehdebatte mit Joe Biden, als Trump zu nicht mehr in der Lage war, als der rechtsradikalen Organisation Proud Boys einen Gratis-Werbeslogan zu schenken. Sie sollten sich zurück aber bereithalten. Wie bei Twitter zu lesen war, haben die Proud Boys diesen Spruch Stand back and stand by als Marschbefehl aufgefasst und ihn am Tag nach der Debatte als neues Vereinsmotto auf T-Shirts drucken lassen. Während einer Fernsehfragestunde mit Wählern verteidigte sich Trump dafür, einen irrwitzigen Verschwörungstweet, um den Tod von Osama Bin Laden retweetet zu haben. Die Moderatorin, Savannah Guthrie erinnerte Trump daran, dass er der Präsident und nicht irgendjemand des verrückter Onkel sei, der jeden Schwachsinn retweeten könne. Nun, wer das Buch von Trumps Nichte, Mary Trump, liest, der wird feststellen, oh doch, Trump ist definitiv jemand des verrückter Onkel. Mary Trump hält ihren Onkel übrigens für einen pathologischen Lügner und einen Rassisten. Die unendliche Leichtigkeit, mit der dieser man Skandale produziert, ist erschreckend und faszinierend zugleich. Und nur um das mal einordnen zu können, der vermutlich größte Skandal der achtjährigen Obama-Präsidentschaft war im August 2014 Ten-Suit-Gate. Obama musste auf einer Pressekonferenz eingestehen, dass er noch keine Strategie für Syrien habe. Aber darum ging es gar nicht. Worüber sich vor allem die Konservativen aufregten, war, dass Obama einen sommerlich beigefarbenen Anzug trug, einen Ten-Suit. Dieses Outfit empfanden sie als unangemessen, als frivol, als als unpräsidentiell. Der Republikaner Peter King warf Obama vor, der bescher Anzug sei eine Metapher für dessen Mangel an Ernsthaftigkeit. A als hätte Obama die I really don't care do you Jacke von Melania Trump getragen. Naja, in den vergangenen vier Jahren jedenfalls hat die Welt die Fratze der Schamlosigkeit zu Gesicht bekommen. Und das Unglaubliche ist, dass immer noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass Donald Trump noch einmal gewählt wird. Führungsschwäche gepaart mit der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen sind typische Trump-Eigenschaften. Irrationale Zuneigung, kritiklose Hingabe und ein furchteinflößender Grad an Realitätsverlust zeichnen seine Anhänger aus. Damit sie zu Trump auf Distanz gehen, müsste dieser schon nackt auf einem Esel durch Washington reiten und ein Fass seines Covid-19-Speichels versprühen. Ich grusele mich immer noch vor der Prophezeiung von Kimberly Guilfoyle, Die Lebensgefährtin von Trumps Erstgeborenem, Donald Trump Jr., durfte während des Parteitags der Republikaner ihre Botschaft in die Kameras schreien. Wie die irre hohe Priesterin einer Sekte hatte sich Kimberly in missionarische Ekstase gesteigert und schrie am Ende ihrer Predigt das Beste stehe noch bevor und sie meinte vermutlich nicht die Erfindung des Lautstärkereglers. Es kann einem Angst und Bange werden.